0: Mladý Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájem v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.konfi.cz Podnikatel a investor Jan Urban Honzelo, vítá a díky, že jste přišel. Děkuji za půlvání. My jsme tě uvedli jako investora. Jak dlouho
1: už se investování věnuješ? Na plnější uvazek asi 8 let. 8 let? No, ale nikdy jsem se nezbavil toho svého podnikatelského štychu.
0: A 8 let se tomu věnuješ jako takový ten investor freelancer, nebo jsi měl za sebou nějakou společnost, nebo jak to vlastně u tebe je?
1: Investor freelancer, já jsem vlastně anděl. Mm-hmm. Andělský investor. Já tak... vám sám na sebe investuju své vlastní peníze. Um, občas přizvu kamarády do těch dalších kol um, investování, ale vlastně jsem jednočlená, jednomužná jednotka. Hmm. Do čeho si už investoval? Tak začínal jsem ve Fintechu, jak se říká, hezky česky, protože to je asi moje, to je moje zkušenost, to je moje historie hmm. a stále více jsem, jak by se řekl, oportunistický, to znamená dívám se na věci které mi prostě dávají smysl. Hledám už nějaký i přesah lidský. Nemusí to být jenom o tom biznesu. Vždycky je to o penězích, nebo o biznesu. Hmm. Bavíme se přece jenom o tom, že to je investice. Má to vydělat. Firma má být vyrábět zisk. Hmm. Ale hledám nějaký hlubší, hlubší přesah. Takže do
0: si třeba konkrétně investovat.
1: Tak poslední věci. Třeba firma, která dělá smart city řešení. Dovážíme sem chytré odpadkové koše. Další je platforma, která generuje specializované zdravotnické aplikace, hmm. no, které jsou založené na tom, že vytváříme obsah, prémiový obsah pro, pro pacienty nebo klienty obecně. Prvním, prvním, prvním vlaštovkou té platformy je, je aplikace pro, mobilní aplikace pro těhotní hmm. v češtině, což, což tady vlastně předtím byla jenom jedna další počin je třeba livestreamingová aplikace pro, pro v úvozovkách youtubery mm-hmm. ale má to trošku, je, to, je to trošku víc zábavnější interaktivnější um, interaktivní pivní muzeum něco brick and mortar jako, opravdu je to jako fyzická záležitost takže na tom vidíš ten rozsah toho že s fintechu jsem se prostě jako rozkročil a popiš mi, teori, popiš
0: a ten, mi uh... Ten smysl, protože když třeba zmiňuješ to pivo, tak v tom je nějaký smysl, ten hlubší. Kde ho vidíš?
1: No tak hlubší pořád je to ten biznes. Je to hmm. příležitost vlastně. Je to příležitost v tom, že e, máme Prahu. Praha je turistická destinace. Zároveň v Praze máš velmi málo atrakcí. V tom pravém slova smyslu. Hmm. E, v zahraničí existují koncepty, zábavní koncepty, nebo en, jako učící zábavný koncepty, které fungují. A našli jsme perfektní budovu, hmm. perfektní lokalitu, protože v realitách i v zábavě prostě platí lokalita, lokalita, lokalita. No tak, a začalo to velmi kuriozně tak, že prvně byla ta budova, nádherný prostor, a s kolegou jsme přemýšleli, co by tam mohlo fungovat hmm. z nějaké škály nebo z nějakého výběru příležitostí v podstatě vypadla tadlenstá. stále. Hmm. Vyrazili jsme do světa, aby jsme se podívali na, na podobné koncepty, Zjistili jsme, že to může fungovat velmi dobře. Našli jsme producenta, shodokonalostí producenta těch dvou konceptů, který se také tomu automobilu, Guinness a Heineken. A začalo prostě jednání o budově, hledání investora, protože ta investice je obrovská 25 milionů euro, takže spousta míčků ve vzduchu, ale dneska jsme vlastně v cílové rovince, bych řekl.
0: Hmm. Co to znamená, že jste v cílové rovince?
1: V cílové rovince jsme, že máme dohodu s vlastníkem budovy, máme dohodu v, jako memorandum o porozumění s investorem a potřebujeme nareizovat ještě poslední ekvitu, aby jsme tam byli schopni do, dosypat, dosypat nějaký
0: peníze. Hmm. Přesto zmiňoval no. si, že tě zajímá i nějaký ten přesah toho projektu, ten hlubší smysl. Zmínil hmm. jsi třeba projekty z oblasti zdravotnictví, Smart City a podobně. Znamená to tedy, že jiní investoři investují do projektů, které ten smysl nemají, nebo které nemají podle tebe ten přesah, nebo jsou dokonce třeba i zbytečné?
1: No, přesah, jak definujeme ten přesah? Hmm. Jo? A první, já bych řekl, takový ten elementární, elementární rovina přesahu je v tom, že když stavím biznis, tak musím mít nějaký produkt, ten musím prodávat a ten produkt musí řešit nějakou potřebu, nějaký hmm. problém. Jo? Takže to je první elementární rovina toho přesahu. Samozřejmě můj potenciální zákazník má nějaký problém, nějakou bolest. Já mu ji pomáhám vyřešit. A to je vlastně podstata toho biznesu obecně. A já vlastně, hledám, já vlastně hledám ještě úroveň nad tím, jo, kdy třeba v rámci toho piva pro mě je to zároveň i promo nebo propagace České republiky, protože 90% návštěvníků budou cizinci. Je to pro mě poměrně úsměvný, protože um, řada cizinců, kteří sem přijedou do České republiky, vědí, že jsme pivní belmoc. Statisticky. Ale málo kdo ví, že konkrétní značka piva se vyrábí v Česku, respektive je českou značkou. Hmm. Takže když se bavíš s Američanem a řekneš mu Budvar a řekneš mu, že Budweiser je vlastně česká značka, tě bude přesvědčovat 20 minut, že není.
0: Hmm.
1: A je kouzelný mu vysvětlovat, že tady byl dávno Budvar předtím, než byl nějaký Budweiser nebo že nějaký kozel, což je exportní značka plzeňských pivovarů, ale málo kdo ví, že to je česká značka, že to je český pivovar.
0: A právě to je ta
1: hodnota pro společnost, řekněme. To je něco, co ti chybí u ostatních investorů? Neřek bych, já nechci posuzovat ostatní investory. Já znám řadu investorů, kteří hledají poměrně taky taky velký přesah, se myslím. Myslím, že to souvisí s věkem, jak člověk stárne, tak už to přestává být tolik o těch penězích. O tom, že vlastně první plán je vydělat, možná prodat tu firmu. S věkem vidím, že se vlastně prodlužuje investiční horizont. A teď nemůžu mluvit za institucionální investory, ty jsou poměrně jako svazovaný těma pravidlama těch investorů do těch svých fondů. Takže víš, že mají nějaký investiční horizont, prostě mají čas na to, aby zainvestovali a pak musí do do určitý doby prodat. Musí v podstatě ten fond zlikvidovat, bavíš se o, řekněme, deseti letech toho celého cyklu, že vlastně mají čas na to zainvestování pak se musí vysypat, lidově řečeno. Když potkávám jednotlivce, jako jsem já, investory, tak s věkem bych řekl, že se ten investiční horizont prodlužuje, takže pro mě už je v podstatě všechno, co dělám, jako for life svým způsobem. Já jsem nikdy nestavil biznesy na exit. Myslím si, že to je škodlivý poměrně. Jako stavit biznes s tím, že ho dobře prodáš, si myslím, že není dobrá motivace. Biznes by se měl stavit primárně na to, že teda mám zákazníky, kterými za to platí. Pak mám vytvářet zisk mám vlastně jednak pokrýt své náklady a generovat tolik, abych vytvářel zdroj na další rozvoj té firmy hmm. a samozřejmě v konečném důsledku se rozhoduje, jestli všechny peníze, které to vydělá, reinvestuju do dalšího vývoje té firmy, nebo si prostě začnu něco vyplácet. Jo, tady se trošku liší ten lifestyle investora, ten, co dělá na exit, protože ten, co dělá na exit, všechny peníze otočí a vrací zpátky do té firmy a v podstatě žije z toho zhodnoc jakoby ze sumy exitů nad tím svým fondem, kdežto ty jednotlivci, který to má jako lifestyle, tak už potom v podstatě si třeba i vypláci nějakou dividendu. Teď to zní trošičku
0: tak, že, jedno, že u jednotlivce je špatně, když tu firmu prodá.
1: Ne, vůbec ne. Tak já jsem vlastně, já žiju z toho, že ty firmy prodávám. Že? Já, hmm. jsem, já bych řekl, že mám relativně málo firm, které jsou v produkční fázi. Jo? Hmm. Který vlastně vydělávají a řekl bych, že jenom jedna z nich vyplácí dividendu třeba. Hmm. Jo? Ostatní skutečně to vracejí. A peníze, můj zdroj kapitálu jsou vlastně peníze, které jsem vytvořil na exitech, které jsem vytvořil na prodejích.
0: A jak tedy může... Když Ale
1: myslím i... si, že ta primární motivace nemá být ten exit. Nemá být ten exit.
0: Ani u investora?
1: No zase, investor, investor typu venture fund hmm. nebo nějaký private equity vlastně musí prodat. No, a Ale... vlastně musíte peníze vrátit. Jo? Hmm. Takže tam bych řekl, těch stupňů volnosti tolik není. Jako hmm. mám já. Já se můžu rozhodnout o tom, jestli prodám. A de facto všechny prodeje, které jsem dělal, tak byly původně nezamýšlený. Byla to, řeknu, náhoda. S někým hmm. jsme se potkali, udělali jsme třeba nějakou spolupráci, fungovalo to, přišel majitel, řekl, já vás chci koupit. Hmm. Jo? Nebo jsme měli firmu, Šli jsme rejzovat kapitál a v rámci té investice nebo té transakce jsem já byl jako andělský investor vykoupený, hmm. Takže to, z mého pohledu to nikdy nebylo zamýšlené, že budu to.
0: Jak ty tyhle dva světy dohromady? Svět těch jednotlivců, kteří to možná chtějí jako mít ten life business versus svět těch investorů, kteří prodat musí? Jde to vůbec dohromady? Můžou ty 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 spolupracovat? Já si myslím, že. To Takže může být, velmi dobře. může být ve firmě jak ten zakladatel, ten founder, který to třeba nechce prodat, tak investor, který to chce
1: prodat? Eh, jasně, to je, to je, já myslím, že to je úplně běžná situace, hmm. jo. kdy vlastně první to začíná nějakým founderem, nějakým srdcařem. to je ten člověk, který má to, to poslání osobní, potřebuje peníze, zpravidla se nejlépe domluví s člověkem mého typu, typu jo, protože to je prostě jednodušší, nemám za sebou kohortu lidí, nemám pravidla, je to o nějaký chemii, jo, dokážeme se domluvit relativně rychle a jak ta firma roste, tak potřebuje další peníze případně a já už na ty další rundy, přiznám se, třeba tolik peněz nemám. Jo, tím, že dělám opravdu ty seed, ty, ty úplně ty, ty první, prvotní fáze, tak tak já prostě nemůžu konkurovat venture kapitálovým fondům a v okamžiku, kdy ta firma prostě funguje a ty to víš, ty to vidíš, vidíš to na číslech, má před sebou daleko větší potenciál, má vedle sebe konkurenci, takže by bylo dobré jako zrychlit třeba, no tak je, často dává smysl prostě nabrat externí peníze i za cenu toho, že se zbavím nějaký equity, nějakýho podílu v té firmě, a urychle ten vývoj. Prostě. Mm. A teď, teď vlastně, abych se vrátil k té otázce, tak tady vidíš krásně ty fáze. Jo? Ono to neběží úplně paralelně, ale jsou to vlastně jako etapy mm. života v té firmě.
0: Tomu rozumím, jde mi právě o to a ten důvod, proč se na to ptán, je ten jak si s tím investorem vyjasnit tu budoucnost? Jestli teda já, jakožto founder, prodávat nechci versus on, kdo prodávat chce, tak jak si s ním tohle na začátku ujasnit, aby do budoucna nevznikly spory? Protože hodně, hodně začínajících podnikatelů třeba neví, s čím konkrétně za tím investorem jít.
1: Uh, takhle, já si myslím, že to je jakoby z definice věci prostě z toho vyplývá. Jo? Já vyrábím firmu, kterou nezavřu nakonec. To znamená, ta firma vlastně bude žít do do nekonečná ideálně samozřejmě pod jiným vlastnictvím no, v jiné vlastnické vlastnický struktúře. Takže pro mě třeba je jasný, že um, i když já z té firmy odejdu nebo třeba i velký investor, když prostě z té firmy odejde, okay. tak se jenom mění vlastnická struktura. Buď prodávám jinému investorovi, nebo dělám IPO v podstatě na burze, generuju řadu, řadu akcionářů, ale pořád je to ta firma a odcházeme jako investor. No. Okay. Takže já, jako, já si myslím, že to je opačně, že bych vlastně jako founder opačně. Founder by měl vědět vlastně, jaký je, jak je horizont toho, toho investora a možnosti toho investora. Hmm.
0: Ty říkáš, že když ten investor odejde, tak se vlastně jenom změní ta vlastnická struktura. Na druhou stránku jednou si mi řekl, že ty jsi v těch firmách, do kterých investuješ hodně zaangažovaný. Je to tak? Ano. Co to znamená v praxi?
1: No v praxi to znamená hlavně to, že prostě mě to baví. Takže já jsem asi duší jako podnikatel. Říkám víc než investor, já se snažím jako investovat a nechodit, nechodit do těch firm jako do práce. Taky je jedna z těch manter, který mám pro ty, pro ty zakladatele, že tam nejsem na práci.
0: Hmm.
1: A, a moje role je, říkám tomu, hlava nad brakama občas, protože... Ve firmě je to hodně vždycky o rozporu mezi fokusem a rozhledem. Máš řadu příležitostí, které můžeš realizovat, ale pokud honíš příliš mnoho zajíců, tak nechytíš ani jednoho, takže musíš si vybrat ten fokus, vlastně se zaměřit a ta firma musí vyšívat kolo se točí, produkt, prodej, finance, prostě je to biznis. Pak je ale potřeba někdo, kdo opravdu jako má trošku nadhled nad tou firmou. Jo. Nepracuje ve firmě, ale na firmě. dívá se na to jako na biznis, ne jako na opravdu soustavu nebo sestavu aktivit, hmm. který musíš dělat. A, a to, je, to, to je asi ta role, kterou tam, tam přináším, přináším já. To znamená nějakou zkušenost, nadhled, vlet do řady věcí. Nejsem třeba dobrý marketák. No, asi mám velmi dobrý přehled o marketingu, co by se mělo dělat, co se dá dělat, co se dá pořídit, ale že bych uměl dobře nastavit třeba SEO nebo udělat PPC kampaň, ne. Hmm. Umím třeba prodávat, to je moje asi větší specialita než ten marketing. Umím postavit finanční model, umím prostě řadu věcí, jo, takže mám vhled do těch věcí, dokážu poradit, um, Poznám taky bullshit, teď nemyslím jako ze strany toho Fondra, ale je spousta věcí, které se ti prostě dějí a ty musíš od, dělit na odplev. Hmm. Jednak co je podstatné, co je nepodstatné, co je skutečnost, co není skutečnost, takže určitá, určitá skutečnost a vhl, zkušenost a vhled do těch věcí, a pak je to ten nadhled.
0: Hmm. No, no, no a vlastně. může právě investor, který do té firmy takhle zaangažovaný, odejít? Ne, nebude to pro tu firmu už potom citelná rána,
1: když na najednou odejde ta hlava nad mrakama? Ne, 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 pozor. Já tam vlastně, já jsem, já jsem nahraditelný ze na den. Hmm. Moje role není výkonná. A myslím si, že bych byl špatný investor, kdybych se k té firmě choval jako jeden z founderů, nebo zaměstnanec, nebo jako výkona, výkonná složka. Myslím si, že jedna z mých rolí je vlastně vystavět tu firmu tak, aby fungovala samostatně jako firma. Hmm. A to si myslím, že neplatí jenom u mě jako o investorovi, ale v, platí to i pro toho foundra. V okamžiku, kdy zakládáš startup firmu, tak jsi tam sám, nebo máš prostě dva, tři co-foundry, děláte všechno. Jak ta firma roste a může si dovolit v podstatě jakoby přijímat další lidi, tak bys měl se naučit delegovat, no, aby si opravdu nedělal ve firmě, ve své vlastní firmě, ale aby si dělal na firmě, protože i by jako foundrovi se může stát, že za pár let, když tam budeš mít investora, tak buď prostě se dohodnete, že tam nebudeš dále působit, protože řada lidí je dobrá třeba v nějaký životní etapě v té firmě, a v některých momentech je lepší se nechat nahradit prostě profíkem. Jo. A opravdu jsou lidi, kteří jsou specializovaní na ty životní etapy a nebo prostě už nechceš tam v té firmě zůstávat. Jo? Dal si 10 let, si držel prostě na firmě a teď, má, teď máš pocit, že chceš se realizovat nějak jinak dál. Jo? Takže té firmě už nevěnuješ 100% 120% svého času, věnuješ jí 50% svého času, no a ten zbytek tam prostě musí vytvářet někdo jiný. Hmm. Když
0: jsme o té angažovanosti investora, tak proč bych měl chtít ve vlastní firmě hodně angažovaného investora? Existují různé typy investorů, někteří z příliš angažovaní nejsou, respektive vůbec opačný extrém jsou ti, kteří v filozofkách kecají tomu foundervi úplně do všeho. Mm-hmm. Tak proč bych měl chtít toho angažovaného? Protože s tím se může pojít i určitá ztráta svobody a podobně.
1: Tak otázka je té angažovanosti. Mm-hmm. Jo, já, když jsem podnikal, tak... No, v podstatě dneska, dneska pořád mám projekty, kde jsem podnikatel a projekty, kde jsem investor, takže pořád podnikám. A v těch projektech, kde jsem podnikatel, tak, tak rezuju nebo jako snažíme se získat investora, takže jsem vlastně i na druhé straně barikády. A já si myslím, že angažovanost není o tom skutečně, že jako investor budu tu firmu nějakým způsobem spoluřídit. Moje angažovanost je, a jak si ji já pro sebe, být natolik informovaný o tom, co se v té firmě děje, abych z pohledu investora, který vlastně v tom má svoji, svoje peníze, dokázal být v těch uzlovech budech, na těch kritických místech, na těch křižovatkách, kde se bude doleva nebo doprava. Hmm. Ale zase moje snaha je, abych tam byl v podstatě, jako jak se říká sounding board, to znamená někdo, koho se můžeš zeptat. A obecně v tom biznesu se snažím působit jako sounding board. Čím starší je ten biznes, tak tím víc se stávám, jak já říkám, mistr Wolf. Někdo, kdo řeší problémy. A buď buď řešíš problémy, a teď nemyslím toho každodenního rázu. Že nám vypadla elektrika, nepřišli lidi do práce, nedodali nám něco. To To nemyslím, tímhle nemyslím ty každodenní operativu, ale buď jsou to problémy jako ve smyslu negativní, něco se stalo, jo, třeba opravdu vypad nám velký dodavatel. Konkurence přišla s přesnou kopií našeho produktu, co budeme dělat. A nebo jsou to problémy růstu, jsou taky ty pozitivní, daří se nám až tak dobře, že to nezvládáme. Hmm. To je méně častý, ale, ale taky se to stává. Jo. Jak se zorganizovat kolem růstu firmy?
0: Hmm. Říkáš, že chci být informovaný o tom, co se v té firmě děje. Jak toho docílíš tak, aby si měl ty správné informace a něco ti současně neuniklo, ale současně si nemusel sledovat úplně všechno, co se v té firmě děje a být v ní ideálně každý den?
1: Uh, no, Myslím si, že první věc je vědět, co je podstatní, co je nepodstatní. No, to znamená skutečně trošku... To je zase o tom vhledu do toho biznesu. A teď nemyslím jenom do té firmy, ale třeba do toho odvětví, co to má vědět, za či je toho loket. Co je důležité, co, co není důležité, takže aby si se septal na ty správné otázky, abych nebylo tolik. Pak si myslím, že druhá věc je vztah s tím founderem. To, to je podle mě alfa omega nejenom pro toho investora, ale i pro toho foundera. Hm. Myslím si, že biznis je hlavně o lidech, nebo skoro jenom o lidech. Prodáváš zákazníkům, to jsou lidi. Máš tam obchodní partnery, das, jsou to sice firmy, ale za něma jsou konkrétní lidi. Vždycky jsou to lidi. Jo? A hmm. vlastně je to, je to o tom vztahu. Takže já vlastně, než do, investuju do jakýkoliv firmy, tak uh... když za mnou někdo přijde a chce se bavit o investici, tak vlastně já si nechám, když to přeženu, vyrobit jeho vizitku, vezmu ten jeho produkt, ten jeho koncept a jdu to prodávat. Hmm pak jdu na schůzky, kde on to prodává. Takže vidím, jak funguje se zákazníkem. Takže
0: ty třeba několik týdnů nebo měsíců chodíš, o měsíců spíš. Měsíců, měsíců chodíš s vizitkou firmy, ve které ještě nemáš vůbec žádný podíl, nejsiš ní jak zaangažován a snažíš se ji prodávat. Jasně,
1: jasně. Nemám za to vůbec nic. Když prodám, tak je to v podstatě jejich biznis, tak jsem jim jako daroval, daroval příležitost. Ale pro mě je to zásadní v tom, že jednak slyším ty zákazníky, Můžu si pokládat sám své otázky, protože myslím si, že obecně my, podnikatelé se prostě málo ptáme svojich zákazníků, anebo se ptáme povrchně. Jo, takže vlastně dokážeš, vygeneruješ zpětnou vazbu, ale dost často je to šum. A když nejdeš dostatečně hluboko, tak nezjistíš tu pravou podstatu toho problému, který chceš vyřešit. Jo, takže takový ty otázky typu proč a proč a jak. A jak, by to, jak byste se cítil, kdyby to fungovalo? No je to trošku klišózní a takový jako psychologický, ale když prostě jdeš třeba na design workshopy, tak to je opravdu jako takový, taková jako psychologie a potom se to překlápí do nějakého produktového designu, hmm. no, protože vlastně dostatečně hluboko. No a tenhle pracovní metodami umožňuje se s těma zákazníkama setkat napřímo a vlastně dostat tu zpětnou vazbu. Jo? A dost často se setkne, no, často, dost často, prostě občas se stává, A zase myslím, že tím trpíme všichni, že že máme confirmation bias, jak se říká. To znamená, slyším jenom to, co slyšet chci. Takže když mám mám pozitivní odpověď, tak ta mě utvrzuje v tom, že dělám věci dobře a ty ty negativní odpovědi nebo signály vlastně neslyším nebo je neposlouchám. A vzhledem k tomu, že já jsem vlastně původem právník, takže jsem trošku vycvičený jako jít potom po těch negativních věcech, po těch mantinelech, po těch překážkách, tak já chci slyšet hodně vlastně ty, ty negativní věci. Proč ne?
0: Takže se ptáš těch zákazníků primárně na ty negativní věci?
1: Ne, ne, ne. Já to, to bych neřekl, ale nezastavuju se u toho, u těch pozitivních konfirmací. Hmm. Je to super. Jo? Hrozně se nám to líbí. Proč? Proč se vám to líbí? Co se vám na to nelíbí? Jo? Jak by to mělo fungovat, aby se vám to líbilo víc? Jít víc do hloubky. Jo, jít víc do hloubky, ale vracím se zpátky vlastně k té tvé původní otázce, to znamená ta pracovní metoda, chodím, prodávám, slyším napřímo, ale zároveň vlastně mám interakci s tím founderem, takže já vidím, jak funguje, vidím, co mi říká, vidím, co mi řek a jaká je realita. Jo, takže dost často se stane, že ty lidi ne, že by ti lhali nebo chtěli lhát, jo, ale mají skutečně takovou jako růžovou představu o té realitě. Hmm. Ono to je super, protože a teď tady a ty si vlastně děláš svůj vlastní obrázek tím, že ta růžová realita se trošku jako rozpadá do té do reality.
0: Nejde to ale podmínka pro to, aby člověk vůbec něco
1: dokázal být trochu v té růžové realitě? Asi máš, asi máš pravdu. Jako ono je to, jako každý úspěch je v ochtění, že jo? Takže jako ty prvně musíš štít a potom máš nějaké schopnosti, které do toho zainvestuješ a myslím si, že jako řada věcí by asi nedopadla, kdyby ty lidi jako nebyly lehce naivní na začátku. Jo? Tak když se zeptáš řady biznesmenů, jestli by do toho šli znova, kdyby věděli to, co vědí teď. Hmm. A, a jsou úspěšný. To je takový ten desetitisíci denní úspěch. Jo? Jako, baví se s firmou vlastně. Všichni si myslí, že ten úspěch jako se stal přes noc, ale přitom ten člověk makal deset prostě let, odtrhlal si od úst, často nedostal jíplatu. A, a, a takže dneska podle všech měří, tak je super úspěšné. a když se ho zeptáš, jestli s tím, co dneska ví, by zase začal tady na konci, tak ti někteří do, jako, myslím si, že to není úplně malý procent, to ti řeknou hle, asi ne, si bych do Takže si myslím, že to je jako ta lehká najvitá, um, ono se taky říká, že beginner's mind je daleko otevřenější, mm-hmm. že jsi daleko receptivnější, takže když toho moc nevíš, tak je... Tak to je někdy lepší, než toho moc vědět. Hmm. Tak je dost často, co vidím, je, že. Já když říkám dost často, tak to mě bere rezervou, jo, ale um, vidíš prostě lidi, kteří um, mají takovou tu analýzu, paralýzu, že um, spíš, aby začali něco dělat, tak pořád, jakoby, analyzují. A tam vidím třeba, tam mám takový pocit, že to není moc o tom chtění. No, že dost často ty lidi, kteří vlastně se vyhnou rukávy a trošku to hrnou před sebou, takže jsou jako předurčenější k tomu úspěchu víc. No. Hmm.
0: Říká se, že tím úspěchem by měla být ta cesta, nejenom ten cíl. Jak to tedy udělat tak, abych si to prostě užil, to podnikání, a nebyl v té skupině lidí, kteří ti na konci řeknou, že už by do toho znova nešli?
1: Detoniak? No nějak? Ne... takle ono to. Ty lidi jsou různý, že Někteří jsou ty, kteří jsou jako motivovaní tím cílem, jsou... Ty mají cíloví fetiácté, cíl... říká. Cíloví fetiácté, to jsem taky slyšel, nevím kde. Možná tady. A v těch podcastu, myslím, a pak jsou lidi, kteří vlastně jako baví ta cesta myslím si, že ani jeden extrém není správně, jo? že dobře, dobře si vzít jako zvobou, že vlastně vědět kam jdu vědět tu vlajku jo? a pořád jít tou cestou k ní ale nebejt úplně rozhozený tím, že prostě jsem dneska po třetí upad. Hmm. Jo? A že se dokonce musím vrátit, byť ta vlajka je tamhle, tak já se musím prostě vrátit dva kilometry zpátky, protože jsem se před dvěma kilometry rozhodl špatnou cestou. A musím hmm. se vrátit a jít v podstatě voklikou, protože jsem přišel k bažině a přes prostě nepro, nepro, neprojdu. Nemám dost peněz, nemám dost kapacit, zkušeností, znalostí. Musím se vrátit a jít voklikou, A Tohle je to člověk, který vlastně je ten cílový feťák, jak říkáš, tak v té chvíli, když si vlastně uvědomíš, že musíme zpátky teď to celý předělat, tak to může vzdát. Jo? Člověk, který, není ten, který je ten cestáš nebo jak ho nazvat, jo? tak se může otočit, vracet se ty dva kilometry a teď vidět kytičky kolem a ztratit jako myšlenku té vlajky, která je teda za ním teď momentálně. Hmm. Jo, takže si myslím, že je potřeba, aby ten člověk měl bo- boba ty elementy toho cíle i té cesty. Hmm. A pak si myslím, že to je o tom, a to, se to je třeba chyba, kterou jsem dělal já, já jsem té firmě věnoval úplně všechno. Já myslím, že není dobře. Jo, takový ten work-life balance, ono to zase zní jako kliše, ale... Myslím si, že pokud nenajdeš nějaký opravdu balans v tom životě, ať je to rodina, koníčky, nebo prostě. Já jsem začal dělat, já, já tomu říkám wikibinging. Jo? Třeba jenom si čtu Wikipedii a nechám se zavádět tou Wikipedii jako plně do věcí, který jsem neznal. Takže vlastně zbavit se té závislosti na té práci, se myslím, že je poměrně důležitý tak vydržíš díl v biznesu.
0: Ty tady v podstatě vyjmenováváš vlastnosti, které by ten ideální podnikatel měl mít. Dokážeš také vyjmenovat i jeho schopnosti? Sám si o sobě řekl, že třeba nejseš marketák, ale umíš prodávat. Tak co bych já, když budu poslouchat ten rozhovor a budu teď rozjíždět nějakou vlastní firmu, tak co bych podle tebe měl ideálně umět? Na čem bych měl pracovat?
1: Získat své vlastní dovednosti. U, to je těžká otázka, si myslím. <kly> Já si myslím, že o těch schopnostech to ani tolik není, říklo, jo, paradoxně. Že opravdu jako 80% úspěchu je chtít a 20% jsou ty schopnosti. Jo. Pak, jak se říká, 10% je ten nápad a 90% je ta, ta práce. Ta, ta persistence, to vytrvání. Jo? Takže podle mě je to víc o těch vlastnostech nakonec, než o těch schopnostech, protože když chceš, tak ty vlastnosti si buď, nebo ty schopnosti si buď do, dobuduješ sám a nebo je prostě na tom trhu nakoupíš. Najdeš k sobě někoho, kde je komplementární. Jsem dobrý produkták nebo jsem dobrý marketák, neumím prodávat, najdu si k sobě prostě člověka, který umí prodávat. Dáme to dohromady a ty skills, Uh, jsou komodita. Nechci to říct takhle vošklivě, ale uh, to, že nemám nějaký skill, není prostě tragédie. Tohle to no. pro mě,
0: že to je tohle to, že si najdu člověka, který umí prodávat, to mi tady řekla už řada lidí. Ale já si potom představím toho člověka, který nás třeba v tu chvíli poslouchá, má nápad na projekt. Ale nikoho takového nezná, nemá nikde toho obchodiáka. A přece nemůže do té firmy vzít rovnou prvního obchodiáka, který ho potká. Proč ne? Proč jo?
1: Ale jako zase, já jsem, když se vrátím zpátky ke svým počátkům, tak jsem jsem všechno hrozně jako rozmýšlel. A a kombinoval jsem a pořád jsem taktizoval nějak a a v této situace jsem třeba chtěl vidět deset deset lidí a hledal toho nejlepšího, toho ideálního. Jenomže hmm. to ti vezme hrozný úsilí. Takže prostě život je o tom, že se nějakým způsobem vyvíjíš. A to je i v té firmě. Takže já dneska jsem, dneska jsem spíš příznivcem toho, že když potkám možná ne prvního, ale klidně druhého nebo třetího. Jo? Člověk, který myslím si, že musí fungovat lidsky. Jo? Musí mít nějakou integritu, musíte mít relativně stejné hodnoty. A když jste hodně jiný jako hodnotově, tak si myslím, že to fungovat nebude. Ale... Co ty víš o tom, jak je dobrý? Uděláš si nějaký assessment pro že Ne, prostě tak mu dáš první práci. Jo? My takhle vlastně začínáme s kandidátama ve firmách. Třeba teď v té live streamingové firmě máme prostě člověka. Hledali jsme, hledali jsme, našli jsme. Myslíme si dobrýho kandidáta. Jak to zjistíš? No prostě bojem. Tak pojď, skoč, čtyři měsíce, dáme si na zkoušku, my tě za to zaplatíme. Ty poznáš nás, my poznáme tebe a uvidí se.
0: No jo, jenomže vy už jste v nějaké fázi, vy nehledáte spolumajitele té firmy, když to ti začínající podnikatele, mají, jsou většinou situaci, kdy to jediné, co tomu obchodníkovi můžou nabídnout, je podíl. Nemají peníze na to, aby ho zaplatili. Tak co mají dělat oni?
1: E, no to si myslím, že není úplně vždycky je pravda, to znamená, že mu musím nabízet hned podíl. Jo, já si myslím, že asi je to o tom prvotním nadšení. Hledám, hledám někoho, kdo se mnou rezonuje, jak lidsky, tak myslím v tom biznesu. To znamená, hele, vím o problému, myslím si, že to je zajímavá příležitost, chceš se na to se mnou podívat. Já se nemusím teď bavit o, o tom, že ty budeš mít 47% a 53%. Ne, pojďme, rozjedeme to, rozkusíme to. A takhle funguje. Já se nebavím, když přijde za mnou founder, já se s ním nebavím o firmě, já se s ním nebavím o podílech, jo? zajímavý, je, je to lákavý, jo? něco tě tam zaujalo na tom, no tak jdu a prodávám. A tohle v podstatě si myslím, že by ten founder měl udělat taky. Pojď, zkusíme to, běž prodávat, jo? co z toho budu mít, no ale jako ze začátku nic, jo? co z toho budeš mít potom, pak se domluvíme na nějakých provizích. Jo? Nebo ti dám podíl? Co tě motivuje? Jo? Ale to je, já bych řekl, že to je proces.
0: Kolik lidí na to, je to podle tebe reálně kývne, zvlášť v dnešní době nezaměstnanosti, kdy každý má práci a má toho moc, tak kolik lidí kývne na to, že ze začátku nebude mít nic a potom možná provize? Což je pro obchodiáka něco, co mu nabídne značná část firm, myslím, ty provize?
1: Jo, já, to, já to možná otočím, jo, mm. tu tvoji otázku. Já bych, jako když se ptáš po té metodě, tak a, a, řekněme hypoteticky, že jsem člověk a mám nějaký nápad, jo, tak já v té chvíli mm, třeba bych... a tak Já nejsem jako pro, pro salesák, prodejce. Jo, a nejsem ex, excelentní salesák, takže mám svůj, svůj handicap v tomhle tom. Ale co bych šel, tak bych prostě vzal tu myšlenku a začal ji prodávat kamarádům. Tam, ten, tam ta bariéra je relativně malá. Co si myslíš? Kdybych, jo, kdybych, to, kdybych tohle udělal. Jo, a mě se jako je to koule, která se ti nabaluje. Dost často se ti stane, že třeba nejlepšího svého prodejce získáš u svého zákazníka. Protože vlastně ty tam přijdeš, on se natchne, teď vlastně se stane šampionem v té organizaci, ty tam prodáš, udržuje s ním stále kontakt, protože už třeba spolu chodíte na pivo a přijde ten den a on řekne a ty mu řekneš nechceš jít na, nám? Fakt dobrý, ty tomu rozumíš vlastně. Rozumíme si. Jo? Jo? Takže to není, já bych řekl, že to není první plán. Potřebuju teď najít k sobě salesáka. Já bych řekl, že dost často je to jakoby druhý plán. Je to ta koule, která se na sebe nabaluje. Já si myslím, že důležitý je začít. Často vidím ten problém v tom, že lidi nezačínají. Jo, mluví, já tomu říkám romantický podnikatel, hodně o tom mluví, je to často, je to nebo občas je to daný těm, že od něčeho chtějí utíct, jsou třeba zaměstnaný a nebaví je to, nebo jak byla krize před deseti rokama, tak, tak prostě buď lidi třeba vyhodili s firem, nebo na ně byl vyvíjený obrovský tlak v té krizi. Jo, takže najednou se dostáváš do takového prostředí, kde ti není dobře. No a teď je třeba 35, 30, 40 a začínáš přemýšlet, co kdybych začal podnikat. Jo? Ale vlastně ty nechceš podnikat, protože chceš podnikat, ale ty chceš podnikat, aby si utekl z
0: něčeho.
1: Takže primárně je ta motivace, když ta motivace je dobře, tak je jednoduchý začít a když začneš a chceš, no tak nabaluješ. A ono to často přijde samo. Vzni to ezotericky, ale je to, je to prostě moje životní zkušenost. To znamená moc o tom nepřemýšlet, moc jako nehledat toho obchodníka primárně, ale abych mohl prodávat, začít. Prostě ono to přijde.
0: Když se ještě vrátíme k těm tvým prodejním dovednostem, tak já když si představím, že můj budoucí potenciální investor někam jde a prodává můj produkt. Tak si budu myslet, že asi takhle bych to měl dělat, že bych se to od něj měl naučit, že takhle je to správně, že v tom nejspíš bude mít větší zkušenosti, bude v tom lepší než já. Tak jak prodáváš, jak to ve tvém případě probíhá, kdy jdeš za tím zákazníkem a teď máš cíl prodat?
1: Dobrá otázka. Uf, těžká, jako velmi otevřená. Asi záleží trošku na vlastně fázi, ve které se nachází ten biznis, nebo ten produkt.
0: Máš tu vizitku, uh-huh. jak jsme se bavili, ještě v té firmě nic, ne, nic nemáš a je to v té seed fázi v podstatě.
1: No, Ale pořád se to může lišit, buď je to třeba koncept, já opravdu za mnou přijde člověk a řekne hele, je tady problém. Jo? Uh, já vím, jak bych ten problém řešil, Mám i nějakou představu, ale to je všechno. Takže co máme? Máme třeba powerpointovou prezentaci. Jo? Versus, versus no. druhé extrém je, že za teho přijde někdo, a řekne, my jsme vlastně live, máme první zákazníky, nebo uživatele třeba, máme v Firmy, které to používají, ale třeba nám za to ještě neplatí. Dělá se, že jsou o té první, první skupiny těch,
0: kteří mají primárně ten koncept, že předpokládám, že těch bude asi víc a že to je i způsob, jak ověřit, že ten koncept vůbec má smysl, že o něj někdo bude mít zájem? Aha.
1: Uh, no, když mám koncept, tak zároveň mám tu hypotézu, protože vím, že je nějaký problém. Uh, když mluvím o problému, tak už zároveň uh, inherentně mluvím o skupině lidí, který ho mají, takže mám potenciální skupinu zákazníků. A za nimi za vlastně dů. A když jsem mluvil předtím o, tý, o tom produktovém designu té psychologické fázy, tak to jsme vlastně v té psychologické fázi. Jo? Kdy vlastně ty, ty mu kreslíš obrázky. Jo? Obecně co prodává? Neprodávají slova, prodávají obrázky, obrazy. Jo? Buď jako fotky, víš, že fotka video prodá líp, než, než prostě des, tisíc slov se říká, anebo teda nějaký obrazy a prodávají příběhy. A teď vlastně ty se bavíš s někým, komu musíš vykreslit nějaký obraz, nebo, nebo říct nějaký příběh. Jo? A teď se s ním o tom bavíš. Jako jak, jak, by se, jak by to vypadalo? Jo? Třeba klasický příklad je opravdu... A to se dělá i v těch design shopech. Vezmi si prostě svoji peněženku nebo vezmu si tvoji peněženku a bavíme se o tvojí peněžence, jaký používáš. Jo? Ale to není o té peněžence přece. Jo? Je to o tom, proč ty karty máš zasunutý všechny tady a ne rozdělený. Jo? Je to o tom, jaký ty seš člověk. Jo? A jdeš hloubš a vlastně máš ty potřeby. Jo? A tady v tomto případě ty vlastně narazíš na ten problém toho zákazníka potenciálního. On ti ho připustí, Je tam nějaký ten acknowledgement, to znamená jako potvrzení toho, že jdeš, že jdeš správnou cestou. A pak potřebuješ vlastně pochopit, v čem ten problém tkví, protože v koneční podstatě ty se dostáváš do nějakých feature nebo vlastností toho produktu. No, ten produkt nakonec musí být hmotný, musí něco dělat. Hmm. A teď vlastně to, co dělá a jak to dělá, je výsledkem toho tvého rozhovoru s tím zákazníkem. Takže tam bych řekl, že to je hodně takový jako soft. Musí, mělo by to být hodně otevřená debata. Neměl by si začínat tím, že mu položíš sadu otázek, na který odpovídá ano, ne. Ale je to hodně o tom cimermanovském těkání, těkání. Jo, trošku jako dostředivě obcházet, ale směřovat do nějakého do nějakého závěru. Jak moc ale směřovat do toho závěru já
0: z pozice toho, kdo se ptá? Protože se taky může velmi snadno stát, že já toho člověka těmi otázkami v podstatě budu navádět k tomu cíli, který chci, aniž bych toho člověka o tom nechal přemýšlet.
1: Já si myslím, že to je je klasický příklad toho aktivního poslouchání. Kdy vlastně ten ten člověk ti něco řeká, ty se ptáš, abys mu líp porozuměl, nakonec se musíte dohodnout v těch slovech a on tě vlastně utvrzuje nebo tě opravuje. Ty si vlastně vytváříš nějakou produktovou hypotézu. A pořád je to jenom hypotéza. Jo? Takže ty si odnášíš nějaký poznatky, je to papír, který máš popsaný, a vlastně na základě toho vytváříš nějaký prototyp, mockup. A teď co to je? Může to být, může to být prezentace, může to být wireframe, obrazovka, může to být Něco, co je vystřižený z papíru, slepený, podepřený špejlema. Může to být opravdu fyzické. A takhle vlastně... A vrací se zpátky k tomu zákazníkovi. A de facto navazuješ vždycky na to kolo předtím, otvíráš tím, na čem jste to předtím zavřeli, pochopil jsem, že, tak jsem se na to podíval, něco jsem s tím udělal, tady ti to nesu a ty mi k tomu řekni svoje. A už vlastně začínáš vnímat už to není o té debatě, ale o té interakci toho potenciálního zákazníka s tím produktem nebo s tím řešením. Hmm. Začínáš vidět, jak on vlastně s ním začíná pracovat. To je nejlepší, nejlepší jako zkušenost potom. Hmm. Ty si no. na
0: začátku našeho rozhovoru zmínil, že tyto začínající podnikatelé by možná první měli za někým jako si ty, kdo za sebou ještě nemá tak velký pravidla, tak velkou, řekněme, korporaci, která by ho zastřešovala. S čím konkrétně za tebou má mít Je ten prototyp, o kterém si teď mluvil, už něco, co bych měl mít v ruce? Nebo stačí myšlenka?
1: No, já jsem se taky posunul v té etapě, takže já vlastně dneska posunul jsem se zase ve velikosti těch firm. Jo? Takže ty koncepty moc už nedělám, jako investorsky. A skutečně se zaměřuju spíš na firmy, které dneska už mají produkt, mají ideálně platící zákazníky a a potřebuje se se kolem toho nějak tak jako celkově zorganizovat. Když začínáš, tak je to... Všechno je složitý, nebo všechno má svoje úskalí, všude jsou nějaké těžkosti, ale vnímám jako svoji největší přidanou hodnotu vnímám v momentě, kdy vlastně ta firma přechází na nějakou vyšší úroveň svého života. Ano, tohle mě baví, ale z hlediska mý osobní produktivity a samozřejmě investorský zajímavosti, je zajímavá ta etapa, kdy to je úplně, bych řekl, vypiplaný z nejhoršího a bavíme se o tom potenciálu toho, co už oni dneska mají. Takže ta organizace a ta moje moje zkušenost, kdy jsem skutečně viděl všechno od produktového designu, prodeje, respektive organizace prodeje, organizace firmy, jako takový, No, takže to je ta přidaná hodnota kterou v té chvíli můžu přidat a zároveň je to ta situace, kdy vlastně ty lidi jsou často, ty podnikatelé ty foundři jsou často utopení v tom, to, oni dělají ve firmě no. někdo musí zabalit balíky hmm. někdo je musí odníst na poštu nepřišla paní do práce Jo, rozumíš, mi, jo? to znamená, že často jakoby je to v té situaci, kde ta firma jako jede a začíná narážet do zdi, protože vlastně je málo lidí, kteří tam pracují na firmě. Všichni pracují ve firmě. Hmm.
0: I ty jsi se do pozice investora musel nějakým způsobem vypracovat, kdy, kdy ti došlo, že teď už je ten moment, kdy si můžeš dovolit začít vkládat peníze do cizích projektů.
1: No zase je to o tom chtění, si myslím, jo, že um, můžu, to je otázka peněz, možná nějaký kapacity, ale asi myslím, že jak jsem říkal, že prvně musí štít, tak uh, asi to byl ten moment, kdy jsem si řekl, že se vlastně chci posunout dál, vlastně z toho podnikatele do toho, do toho investora. Bylo to, a pořád je to pro mě, jako hodně učení se, toho, jednak toho procesu investorského a myslím si, že až za 20 let budu stejný, se budu taky pořád hodně učit. Jo. A, a zároveň to bylo o tom, že vlastně jsem musel dostat ten nadhled spolu s tím vhledem. Jo. Takže vlastně, když ti přijde první příležitost, která je třeba úplně z jiný branže, který nerozumíš, No tak se musíš jako, jak se rychle namoudřit vlastně. Komu zavolat, co si přečíst, kam jít, aby si vlastně pochopil podstatu toho biznesu a samozřejmě z toho vyplývající příležitosti pro tebe jako pro investora nebo pro ten biznes obecně. Takže tam jsem zase vracel k svým... kariéře manažerského poradce, kdy jsme byli vždycky helikoptérově vysazováni do projektů, o kterých jsme věděli nic, a vlastně za tři měsíce jsme se měli stát největšíma expertama na výrobu, já nevím, kyseliny sírový, kyseliny sírový, o kterých nevíš nic, takže taková ta, tak tam je to zase, jako ten proces je odstředivě do středivé to znamená, že vlastně začínáš v nějaký s nějakou příležitostí, přijde ti nějaký pitch, jo? Ty vlastně začínáš nabalovat informace, v nějaký fázi začínáš jakoby skládat, analyzovat, rozlišovat, co je podstatní a co není podstatní a končí to zase takovou tou dostředivou fází tý syntézy, kdy se vlastně, kdy chápeš jakoby podstatu podstatu toho biznesu, hmm. nebo ty hlavní drivery toho biznesu. No a tohle je vlastně proces, který já jsem se musel jako naučit, který, nebo naučit um, začít dělat jako, jako investor. Jo? Hmm.
0: A z hlediska těch peněz, ta chvíle, kdy jsi řekl, teď už na to mám, teď už si to můžu dovolit, tak ta přišla kdy? Jinými slovama, je to o nějaký částce na účtu, od které už si to člověk
1: může dovolit? Hmm. No, vzhledem k tomu, že jsem začínal s těma konceptama, a um, uh, jak jsem ti popisal tu pracovní metodu, tak já jsem vlastně prvně, já jsem nedal ani korunu do ničeho s výjimkou svýho času, nějaký příležitosti. Bavil jsem se se zákazníkama, zjistil jsem ideálně, nebo jsem si potvrdil, co je potřeba, že to, že to poletí a teď jsme vlastně začali vytvářet, jak se říká, ten minimum viable product. Jakoby to, to nejmenší, co můžeš ukázat klientovi, aby ti řekl, jo, to se mi líbí a du dál. Hmm. A to nemusí být ještě produkt v té chvíli, to může být opravdu prezentace.
0: Tomu hmm. rozumím, ale v určitou, v určitou chvíli už asi přišla řeč i na ty peníze. Ano. Tak mě právě zajímá, jestli u tebe byl nějaký stav ve stylu už mám na účtě 50 milionů, teď, teď je můžu začít investovat.
1: Ne, já, protože jsem šel opravdu v těch malých částkách, takže a pořád dneska... To, to jsou já, malé částky pro mě. Malé částky, když jsem začínal, tak jsem klidně dával jako 10 tisíce jo, do testů. Ne. Přišli za mnou kluci s nějakým produktem, nebo polo, takovým polotovarem, prototypem opravdu, jako my, ideovou myšlenkou, ale zprodukovanou do nějakého produktu, tak jsme prostě udělali takovou jako fakevou kampaň na Facebooku, jo, jestli to lidi budou kupovat. A, takže ta stála třeba 20 tisíc. No, takže to není o, o velkých penězích. Když se potom bavíme o té fázi, kdy třeba vytváříš už prototyp, tak protože prostě jsme šikovní tady, my si, jako si umíme poradit jako Češi, no tak jsem se pohyboval v částkách třeba stovek tisíc a dneska je to tak, že se Jakoby asi začínám na částkách stovek tisíc, protože jako ta investice může být třeba dohodnutá jako větší, ale trančuješí. Mm. Rozhodně to není o tom, že bych jako někomu poslal na účet na další dva roky dva miliony. Ne, prostě první, první milník je toto, cena toho milníku je 120 tisíc, tak prostě tam dáme 120 tisíc. Řekneme si, jak to má vypadat, jak to má vodit, jak to má, jak to má znít, aby to byl úspěch. A v okamžiku, kdy to tak zní, voní a vypadá a máme úspěch, tak jdeme dál. A ta další cesta, ten další krok je další milník a ten nás bude stát 230 tisíc. A ještě to umíme zlevnit, protože prostě to necháme udělat někoho jiného, uděláme nějaký partnership, takže to nebude 230, ale 150. Takže taková přískoková metoda. Já jsem jako andělský investor. Což je v
0: podstatě i metoda, při které ty velmi minimalizuješ to riziko, že ty peníze proděláš. Ano. Přesto stalo se už někdy, že si prodělal hodně peněz? Nějaká investice nevyšla?
1: No, udepsal jsem peníze, ale řekl bych, že to bylo zase v tom módu, kdy to bylo kalkulovaný riziko. Já jsem prostě šel do toho s tím, že jsme měli nějaký nadefinovaný ty, 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 to měřítko toho úspěchu, toho milníku, jak to o ní vypadá, zní. A nedopadlo to. Jo? Ale to přece není ztráta. Jo? To je jako vyfukováním kouře do vody zlato nevzniká, jak říkají Zimmermanni. Takže já, já to beru, tak, že jsem jako ušetřil spoustu peněz tím, že jsem teda o nějaký peníze přišel. Takovýhle, takovýhle investice v úvozovkách tam samozřejmě mám. A kolik no. už jsi dohromady teda investoval? Pro to uh, Investoval jsem 20 milionů. 20 milionů. A vrátilo se ti to investuješ už 8 let? No, já bych řekl, že jsem do té míry úspěšný, že mě to živí, že mě to, to znamená, nemusím chodit do práce, vlastně mám z čeho žít, že mi to vytváří pracovní kapitál, jako investorovi, to znamená, mám z čeho investovat, zatím nejsem tak bohatý, abych mohl odejít do důchodu. To přijde kdy?
0: Podle tebe máš nějaký horizont, Předtím jsme se bavili o tom časovém horizontu, kdyby ta investice měla se vrátit,
1: tak máš nějaký časové horizonty tady? No tak otázka je, jestli se takhle nepropracuju do důchodu. <laughs> Ale přemýšlím o tom samozřejmě i já strategicky. Takže teď, teď jsem zrovna v etapě, kdy o sobě přemýšlím jako o investorovi a Co to pro mě znamená, abych vlastně přidal třeba nulu k hodnotě exitu? Jo, protože moje exity, já většinou ten můj setup je takový, že jsme tam tři co To je můj ideální setup, když ti to popíšu. Jeden je dopředný, jeden je dozadný, a já jsem takový ten nadhledný. Uh-huh. Nebo takový ten, já jim dávám jakoby support, aby se skutečně mohli věnovat tomu biznesu a nemuseli dělat nic jiného. Takže to je uh-huh. ideální setup. Uh, Investice se v řádu třeba nízkých milionů jo, uh, v okamžiku, kdy ta firma začíná generovat cash flow, tak samozřejmě se snaží získat třeba bankovní financování, otevřít konto korent a tak dále. Takže jakoby nefinancovat rozvoj té firmy z vlastních peněz. Dostat tu firmu do zisku, to je moje mantra. Ta firma, která nedělá zisk, tak není biznis. Pak samozřejmě to v situaci, jak jsme si řekli, že dojdeš do fáze, kdy vidíš, že to, co už dává smysl, že máš skutečně jako reálný produkt, že máš řádově třeba větší potenciál a teď co s tím? Jo? A i já jako investor vlastně s podílem jako ven a hledáme další, dalšího ko-investora dalšího hmm. toho. Jo? A já prodávám v řádově na hodnotách třeba v desítkách až když říkám, vyšších desítkách milionů korun. To jsou, hmm. mé, to jsou ty exity těch firem, nebo hmm. mě, mě jako uh, andělského investora. Hmm. No? A teď se dostávám teda k té tvojí otázce, takže teď já přemýšlím o tom, jak vlastně zvednout, jak přidat nulu, když máš exit 50 milionů nebo 75 milionů, jak z toho udělat exit za 75 milionů. To je hmm. asi to. K tomu tě přimělo co?
0: Zklamání s těma dosávodníma výsledkama? Nebo že jsi měl větší očekávání? Nebo co ti tomu přimělo?
1: Myslím si, že to je otázka jako opotunitikost. Jako nákladu obětovaným příležitosti. Jestli vlastně nejsem schopný skutečně vygenerovat, vygenerovat jako být produktivnější v tom, okay. co dělám. A teď je, jedna věc je to bavení že mě to s těma lidma baví, že to je hezká práce. Hmm. Vlastně dělám jenom s lidmi, se kterýma mě to baví a dělám věci, které mě baví. Manželka mi úžasně závidí, že nemusím prostě být v korporátu a, a řešit věci, které tě nebaví. Jo? Takže já mám vlastně 90% činnosti je skutečně, že se bavím. Ale když to změřím na peníze, tak mohl by být úspěšnější, produktivnější. Asi bych mohl, kdybych třeba líp prioritizoval, líp vybíral ty investice. Přibral třeba nějaký peníze externí. Hmm. Jo? Nebo se s někým prostě spojil. Jo? To znamená, dneska jsem jednomužná, jednomužná jednotka, taky neumím všechno, jak se napákovat lidsky. Hmm. To je Když teda se dívám na toto video, je to moje
0: poslední otázka, a dívám se na něj, protože třeba hledám investora momentálně, tak měl by si pro mě na závěr nějaký stručný doporučení, další kroky. Co mám teď udělat pro to, abych toho investora získal?
1: Jo. Čím začít? Um, no. Já ti popíšu, jak, jak to chci já dneska. Jo? To si myslím, že bude konkrétní. Pak samozřejmě můžou být investoři, kteří to řeší jinak. Ale já, já chci vidět srdcaře. Pro mě to začíná u toho člověka. No? A to je zase je to trošku kliše, ale ono to skutečně vyplývá z té reality asi toho biznesu. Um, můžeš mít super chytrýho, super jakoby skilled člověka, ale pokud v tom není to srdce tak s mými zkušenosti tyhle lidi to prostě mají tendenci potom třeba vzdát. Hmm. Anebo o to utíct.
0: Takže jo? první věc, musím být srdcař?
1: Takže já hledám srdcaře, no. já hledám někoho, kdo opravdu tím žije. Spravidla mm. tyhle srdcaři o tom vědí spoustu věcí. to jedna, a dva, ten srdcař chce to změnit. Jo? On má nějakou osobní poslání, hmm. takže on dělá věci. Takže tím pádem máš, abych bych řekl, jako 50% úspěchu zajištění. Hmm. Máš někoho, koho nemusíš táhnout, ale musíš ho brzdit třeba, jo? Takže nejhorší je někoho roztlačovat. A pak potřebuji vědět, že ten člověk má dobrou představu o tom biznesu. má výv skutečně začet toho loket, kde se vytváří peníze. Chci dneska skutečně vědět už existující zákazníky. Nemusí platit, ale v rámci teamy due diligence, nebo toho obcházení, toho prodávání, tak musím slyšet jasný signál, že jsou připravený platit. A třeba tomu něco chybí, až to bude. A tohle nefunguje a je to prostě, jsem chtěl říčit, ale když dostaneš negativní feedback, to je ta nejcennější deviza, ten největší dárek, protože prostě přesně víš, co máš dělat s tím. Takže ty, co řeknou, ty, co ti dají jasný konkrétní feedback a pak ti řeknou, když tohle bude, tak je to super a jste nejlepší a nemáte konkurenci, to je ten perfektní signál. Vidím, že se to jako láme do toho, že ta firma začíná generovat peníze nebo bude schopná generovat peníze. A a to je asi teď pro mě jakoby jakoby dostatečný. Já samozřejmě se dívám na to, aby tam byl nějaký potenciál. Ale čím jsem starší, tím méně se zahlížím na na, na malý biznes. Když za mnou přišel někdo dřív a řekl, já chci vlastně otevřít pekárnu, tak já jsem se na to díval jako investorsky a řekl jsem, no to je sice hezký, ale to mě ne, neužíví jako investora. To uživí tebe jako podnikatele, ale proč teda tam potřebuješ investora? Takže vlastně nějaký globální dosah, by z toho byla velká firma a dneska ne, že bych třeba investoval do pekárny, nebo ne, že bych investoval třeba do agenturního biznesu, který je opravdu, tam seš omezený množstvím svého času nebo času svých zaměstnanců. Hmm seš omezený kapacitou budovy, ve který se nacházíš. Hmm. To není úplně hezký biznis pro investora, ale zase skutečně už nehledám něco, co zítra bude kupovat polovina američanů. Takže i malý biznis uh, um, je zajímavý. Jo, třeba ta, ta zdravotnická platforma, tam, tam to teda není malý biznis, tam je jakoby záměr širší, ale třeba tam je zase problém v tom, že nevidíme vůbec na konec. Nevíme, kam můžeme dojít s tou founderkou. Ale je to taková noha ve dveřích. Máme hypotézu, že je hlad po přesným, konkrétním zdravotnickém obsahu, respektive informacích. A ty je nemáš. Buď je získáváš na internetu, kde to je garbage, anebo teda je musí získat od svého doktora, což prostě není příjemný. Takže hypotéza není obsah, pojďme ho vytvářet kam nás to zavede. Takže hmm. tam je ten přístup, kolik nás to bude stát, aby jsme to otestovali. Stojí nás to třeba stovky tisíc korun. Dobře, dáme to do toho, nasadíme to, začneme to prodávat a budeme se prostě dál rozdížet. Hmm. Ale vidíme, jako ne, nevidíme úplně na ten konec, ale vidíme, že ten začátek není tak drahý. To je taky pracovní metoda moje.
0: Hmm. Jo? No tak ať vám to vyjde a to jak se povede, přidat tu nulu navíc. Děkuji. Děkuji tím za rozhovor. Díky.